0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Hey, salut Mr. Deveau, comment ça va? Hey, salut Patrick, tu parles bien de toi aussi? Excellent, je suis vraiment content de te parler. Euh, côté finance, moi c'est quelque chose que euh, je suis pas très bon, je m'assume honnêtement. C'est vraiment pas ma force, fait que, euh, c'est quelque chose que je vais écouter avec... Euh, avec mes grandes oreilles, puis euh, je voulais que tu parles un peu, euh, pour commencer, de ton parcours. Comment tu as commencé ton parcours, puis pourquoi tu es là-dedans?
1: Le parcours, ça va du simplement du fait que je me suis fait rien d'aller d'un bord puis de l'autre par la vie. En réalité, moi, au départ, j'étais. Euh, euh, j'ai, j'ai étudié au cégep de jean sur le en comptabilité, donc j'étais été chercher ma technique de comptabilité, pas parce que ça m'intéressait. Mais parce que mon père voulait que j'aille à l'université. Puis moi, c'était clair que j'y allais pas. <rire> fait que j'ai fait un compromis. Fait que plutôt que de, d'aller à l'université, j'ai été faire une technique. Et pourquoi la comptabilité? Ben, ça s'est simple. Ah, c'est clair, un jour, je vais, avoir ma co- euh, je vais avoir mes entreprises. Donc, en connaissant la comptabilité, ben, au moins, je suis capable de trouver du comptable un jeu. et que je vais y aller de façon logique. Puis, très bon en mathématiques. Ben, j'étais bon en, en mathématiques. Donc, j'avais presque pas besoin de faire mes devoirs, je comprenais tout facilement. Fait que, ça, j'aimais bien ça. <rire>
0: ouais,
1: c'est le Dès que j'ai fini ma, ma technique en fonctionnalité, je me suis trouvé un petit job qui n'avait aucun lien avec. Euh, avec les, euh, ben, en fait, quand j'avais été à mon entrevue, j'étais euh, passé l'entrevue pour être adjoint de pro, de, administratif. Puis je me suis retrouvé adjoint de production. Que ça ne me tentait pas d'être pogné dans le bureau à enfin, faire de l'administration. Je me suis retrouvé à jouer ces lignes de production. Je bien plus ça. Okay. Et puis, j'ai, j'ai trouvé ce job-là qui n'avait aucun rapport avec ce que je faisais, puis je lui dis ah « c'est, c'est clair que je ne resterai pas travaillé dans une entreprise comme ça ou en fait en tant qu'employé jusqu'à ma retraite. Ouais. » Donc, j'ai fait, ce n'est pas nécessairement la bonne chose à faire, mais sur le coup, ça avait l'air super génial. Je me dis « je vais lâcher ma job, je vais me mettre à 100% en immobilier. Pas vraiment d'argent, pas vraiment de connaissances, je connais personne dans le domaine, mais… » J'avais le goût de me là-dedans.
0: Okay, un peu, <rire> peu impulsif.
1: <rire> ah, ça arrive des fois, oui. Ouais, euh, ouais, des fois, je suis pas très réfléchi, puis je fais des actes. Et ça, ça, en a, ça, ça en a été un.
0: Ça en a ouais, un gros, mais... on va se le dire. Oh,
1: ouais quand même gros. Il y en a plusieurs qui me disent, pourquoi tu as
0: fait ça? Ben, parce que... Aucune raison, je l'ai fait. Puis là, allez, changement de sujet un peu, tu ne le regrettes sûrement pas. Hein? Hmm.
1: Euh, ben, d'un côté, oui, puis d'un côté, non. Parce que, en fait, ce qui est le fun avec un emploi, puis c'est ce qu'on voit aussi par rapport au, quand qu'on passe au financement. Quand tu es employé, c'est super facile de passer au financement. Regarde ton revenu, tu te donnes ton, ton relevé d'emploi. Et si ça, ça fait assez longtemps que tu travailles là, ben, calcule ton ratio, puis tout se passe bien. C'est facile, facile. Mais quand tu es travailleur autonome, quand tu n'as pas d'emploi, quand tu n'as pas de revenu qui rentre, est-ce que tu. moi, ça faisait pas longtemps que je t'ai sorti du CGF, que j'avais rien vraiment pour m'aider. Si je serais resté pour, en réalité, garder ce job-là, garder les revenus, j'aurais moins de stress financé par la suite, ça aurait été beaucoup plus simple dans d'autres stratégies. Okay, Donc, euh, c'est ça, ben, parce que le fait que j'avais plus de, de liquidités qui rentraient à Switman,
0: ouais.
1: ben là, ça fait un petit stress, il faut que tu pousses un peu. Puis, le plaisir que c'est arrivé, j'ai comme, bon, l'argent ne rentrait pas, j'avais toujours j'avais économisé pendant que j'étais au cégep, donc je m'étais fait un petit coussin. Donc, je voulais me lancer en immobilier, mais là, il y a plus d'argent qui est rentré parce que j'ai fait Et euh, c'est, c'est, de certaine façon, j'étais chanceux. En même temps, j'ai trouvé quelqu'un qui, euh, sur le coup, m'a donné 100 000 pour pouvoir oh. faire un investissement en immobilier sur okay. ma taille, comme ça. Fait que j'ai trouvé un prêteur privé qui était le même à une condition que j'utilise un, un coach en immobilier. OK. Et, malheureusement, le coach qui m'a, euh, qui m'a recommandé, on va dire. Moi, je ne le connaissais pas. Et euh, j'ai l'impression qu'il n'était pas nécessairement un euh, des plus intéressants, les meilleurs coachs en immobilier. Donc, euh, moi je l'ai suivi tu sais, parce que moi, j'avais n'avais pas nécessairement de connaissances, fait que je faisais tout ce qu'il me demandait. Je me suis retrouvé finalement à acheter des condos à Saint-Jérôme. Et un peu plus tard, on s'est rendu compte que ces condos-là ça s'est faire remercier à être euh, une fraude immobilière qui s'était qui ouais. passé là-bas. Fait ouais, j'ai ça. acheté des affaires qui étaient supposées de valeur 184 000. Euh, je les avais achetées genre à moitié prix, les gens de 100 000, de okay. 90 000, 100 000. Et après ça, plus tard, les genre 15 reprises de finances qui sont tombées, ça a complètement tué le marché. Et je me suis retrouvé avec trois condos c'est que mon but de faire un investissement immobilier était comme bloqué là parce que j'avais tout mis mon argent là-dedans et ça se vendait pas. Parce que ça. tout c'était tout était tombé. Donc, cet objectif-là de faire de l'immobilier, ça n'a pas marché. c'est qu'il fallait que je me reste dans autre chose. Et c'est à travers le temps, pendant que j'avais les cours d'eau, que j'ai découvert quelqu'un qui me parlait des dossiers de crédit. Puis là, j'ai juste tripé sur les dossiers de crédit sur savoir okay. quest ce qui était possible. Et. J'ai tellement trippé que je dis, c'est clair que je veux faire ça. Et j'ai parti vraiment pendant deux ans de temps. J'ai travaillé sur comment fonctionnent les dossiers de crédit. J'ai testé tout ce qui était possible de tester sur mes propres dossiers à moi. C'est comme ça que j'ai appris. Okay. C'est vraiment ça qui m'a permis, là, à travers deux, les deux années, à essayer à gauche, à droite de stratégies ou de tester qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on entend sur Internet ou euh, par euh, le cousin, le beau-frère, puis euh, n'importe qui. Je me suis retrouvé à faire ces tests-là, à tout tester pour découvrir ce qui que était vrai, ce qui était faux. Puis il y a beaucoup de choses qu'on a qui sont complètement fausses. Ah ouais? So, ouais, ben c'est
0: ça. as des Et, exemples?
1: Un des plus gros exemples que je vois, là, puis qui était. Euh, ben en fait, il y en a deux, là, qui sont les plus populaires. Le premier, c'est d'avoir. de, de fermer les cartes de crédit pour aider à, à, à penser au financement. En réalité, ce qui arrive, c'est que quand on ferme une carte de crédit, okay. ça vient jouer sur plusieurs facteurs qui est utile pour, euh, pour le calcul du pointage de crédit. Et okay. ça vaut pour l'équivalent, bon 35 c'est des historiques de paiement, 35 du pointage est lié avec les hystériques. Si tu fermes ta carte de crédit, tu n'améliores pas ton historique de paiement. Après ça, okay. c'est 30% qui vaut l'équivalent du point euh, du ratio d'utilisation du crédit. Mais si tu fermes une carte de crédit, tu viens nuire à ce facteur-là. Okay. Ensuite, il y a l'âge des comptes, ce qui veut dire que plus les comptes sont longs, mieux c'est pour le pointage de crédit. Mais si tu fermes ta carte de crédit, puis c'était une des cartes de crédit les plus vieilles, mettons, okay. et là, tu juste des nouvelles cartes, mais là, ça vient nuire en plus à ce facteur-là. Là, en plus, c'est le nouveau crédit qui vient jouer avec ça parce que... Si tu fermes une carte de crédit, à un moment donné, tu vas te ramasser à devoir en chercher l'autre. Fait que là, tu vas avoir
0: ouais. deux nouveaux
1: crédits. Fait que ça va affecter négativement la dessus Fait que ça vient jouer pour vraiment beaucoup, là, de fermer une, une carte de crédit. Donc, à moins vraiment que ce soit obligatoire ou que vraiment il y ait des frais énormes annuellement pour garder la carte de crédit, ouais. à ce moment-là, c'est mieux de garder la carte de crédit ouverte. Au mieux, faites diminuer la, la, la limite de carte de crédit. Pour, euh, pour s'assurer de garder la carte de crédit. Au moins, il y a juste un facteur qui va être nu, qui est en lien avec la ratio d'utilisation du crédit. Au moins, il y a juste ce facteur-là qui va être nu, mais toutes les règles vont rester bonnes. Ça, c'est la première
0: chose. Je comprends bien. Tu, euh, tu prends en avoir plusieurs cartes de crédit dans son...
1: Ouais, ben c'est ça. Ben moi, moi, j'ai comme principe là, que pour M. Madame, Tout-le-Monde, il faut avoir un minimum de trois cartes de crédit. Okay. Et pour les investisseurs, un minimum de cinq cartes de crédit.
0: Ah oh, ouais, ok. Je l'apprends en ce moment. Moi j'en ai deux. Il m'en reste trois pognés. <rire> ouais, c'est ça, il faut pogner les
1: banques. Mais c'est ça, ça, c'est comme vraiment des choses là euh... en fait, j'avais fait une vidéo là-dessus puis j'ai eu quelques commentaires puis il y en a plusieurs qui se sont revenu et dit Ah comment ça, cinq, c'est beaucoup, moi j'en ai juste deux, j'en ai juste trois. Ouais. C'est ça, parce qu'en réalité, plus t'as de carte de crédit, plus t'as de, plus t'as d'options. Parce que c'est ça qui est intéressant d'avoir plusieurs cartes de crédit. Si tu en as juste une ou deux, ben, tu peux pas jouer beaucoup avec. À moins que ce soit des deux cartes de crédit qui ont, mettons, 20, 30, 40 000 de limite de cartes de crédit, ouais. à moins que ce soit ça, là, tu as certaines options un petit peu. Mais sinon, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place qui nécessitent un minimum de deux cartes de crédit. Et ça, c'est dans l'éventualité que tout est super beau, tout est super bien configuré, ce qui est rarement le cas. C'est pour ça qu'il faut un minimum de trois, quatre cartes pour pouvoir commencer à mettre certaines structures en place. À 5, mais alors comment ça va? Parce que si tu en as juste une de ta plus grosse, c'est 5 000,
0: ben, ça ne te donne pas des grosses limites. Parce non. que si
1: tu as 5 cartes de crédit avec 5 000, ben, au moins
0: tu as 5 000 avec lesquelles tu peux le Mais quand tu dis jouer faut... avec les cartes de crédit, comment, comment tu t'arranges? C'est quoi ta stratégie, jouer avec 5 cartes de crédit? Bien, en réalité, c'est parce que
1: souvent, quest ce qu'on veut, c'est de pouvoir utiliser carte de crédit euh, dans certaines. Euh, type d'investissement Donc tout ce qui est euh, des investissements qui se font rapidement et qui ont euh, ce que j'appelle une stratégie de sortie. et En réalité, c'est que tu prends les liquidités des cartes de crédit que tu transfères dans ton compte de banque d'une certaine façon, soit avec des transferts de solde ou des avances de fonds. Donc, on fonctionne pour transférer l'argent des cartes de crédit vers ton compte de banque
0: mmh. et
1: utiliser ces liquidités-là pour pouvoir faire un investissement. Et cet investissement-là, ben, si c'est un immobilier, ben là, ça peut servir de mise de fonds ou comme preuve de mise de fonds pour acheter. Okay. Donc, tu c'est Après ça, tu n'as pas utilisé avec traiteurs privé d'une certaine façon. Que ce soit les rénaux ou tu peux augmenter les loyers ou tu mets des locataires euh, dans l'immeuble ou c'est juste faire vraiment juste un flip bien conventionnel. Tu revends, tu ramasses ton profit, puis tu rembourses les cartes de crédit ou tu refinances, tu prends l'argent que tu as cherché pour rembourser les cartes de crédit fait que tu t'es ramasser à acheter un immeuble qui est de façon euh, relativement financée par la majorité des du temps les banques. Que, carte de crédit pour la mise de fonds, puis l'hypothèque, mettons, pour, euh, pour euh, le reste de l'hypothèque. Okay. Et ça, ça, c'est dans ce J'ai d'autres personnes qui font ce cartes comme leur carte de crédit, achètent des voitures, prennent les voitures, s'en vont les revendre ailleurs. Que, les cartes, ils prennent l'argent des cartes de crédit pour acheter des voitures. C'est, ça, c'est un autre business, là. C'est pas tout le monde qui fait ça, mais c'est un autre type de business. Ils ajoutent des voitures c'est pas chères, d'après ça, ils vont les revendre plus cher ailleurs. Beaucoup de, de, d'entrepreneurs qui utilisent leur carte de crédit pour commencer leur business avoir le fond de roulement. Il y a plein de choses qui peuvent être faites le carte de crédit. Il faut juste être créatif et comprendre que c'est du court terme,
0: ouais, ben... prendre l'argent
1: des cartes de crédit pour partager quelque chose. D'après après ça, ben, avec les les retours, les retombées, ça ben, tu rembourses les cartes. Okay. Ça, ça peut être une campagne marketing, c'est pas business. C'est un bon produit ou un bon service, mais tu t'as pas de liquidité pour euh, le faire quand même. Bon, tu prends une carte de crédit, tu prends une bonne campagne marketing bien, bien, bien préparée. Les retours que tu vas faire de ça, ben, tu les utilises pour rembourser ce que ça t'a coûté. Okay. La
0: quand, campagne est bien nécessaire. Quand tu dis euh, pogner ta carte de crédit pour faire des mises de fonds, euh, si je me trompe pas, la banque veut voir de où vient la mise de fonds. Euh, oui. C'est correct une carte de crédit? Vu que ça vient de toi, ça, ça, passe, euh, ça passe facile? En fait, il y, y, y a plusieurs techniques. Euh, puis là, on rentre dans ce
1: qui est plus créatif. Euh, mais tu sais, côté, ça peut être simplement de te transférer tes cartes de crédit vers euh, ben, l'argent des cartes de crédit vers le compte de ta mère ou de ton père. Ah. Puis eux autres, euh, ah. ils te font une lettre de don, ils transfèrent ton argent. Fait que, vu que tu as une lettre de don avec l'argent, ben. Wow. Non, pour ceux qui écoutent, j'ai pas dit ça, là. Mais...
0: <rire> bon, on va couper au montage. Ouais,
1: c'est ça. Ouais, c'est ça. <rire> donc, euh, donc là, il font une lettre de don. Cette lettre de
0: don-là, tu te donnes au courtier hypothécaire, puis le courtier hypothécaire prend cette mise de fond-là, puis ça part. Ok, ça, s'il n'y avait pas pensé. Je me demandais justement, parce que là, ça va. tu vas le mettre, je me disais, tu vas, tu vas le mettre dans ton compte, la banque va dire, ok, ça fait pas, c'est quoi, c'est trois mois qu'ils veulent le voir hein, d'habitude? Bien,
1: en fait, c'est ça. Mettons qu'on va avec un assureur, comme la STHL il demande 90 jours les preuves de fonds avant. Ok. La, la, une des grosses raisons pourquoi, c'est parce que ce qui arrive, c'est que l'argent qui sort des cartes de crédit, mettons, dans les 80 jours, ça le temps d'aller s'afficher au dossier de crédit et qu'il fasse ses préoccupations. Et de ce point de vue-là, ce qui arrive, c'est qu'ils savent que tu as utilisé les cartes de crédit ou que tu as un endettement sur les cartes de crédit, que ce soit pour la mise de fonds ou pour d'autres dettes, à ce moment-là, ils savent. Il faut de faire okay. leur calcul. Fait que c'est pour ça qu'ils demandent. Ben, pas juste pour ça. Probablement, il doit avoir d'autres raisons, là, ouais. mais je sais que ça, c'est une des raison. Sauf que la STHL, ben, pas juste la STHL, les autres personnes aussi. Il y a un programme pour ceux qui veulent acheter une familiale ou duplex il y a la possibilité d'avoir une mise de fonds avec en euh, mettons des cartes de crédit ou des marges de crédit donc c'est, euh, okay. c'est il y a un programme pour le n'est juste pour et le, le duplex ils vont tu peux utiliser l'argent de tes cartes c'est juste que si euh, ton ratio d'endettement ne passe plus là ouais. ça ne passera pas mais si ton ratio d'endettement passe même en comptant les euh, les cartes de crédit et les nouveaux paiements que tu dois faire mensuellement si ça passe, il n'y a pas de problème. C'est simplement une mise de fonds non traditionnelle qui OK. Mais
0: il faut quand même que tu aies des grosses couilles. Tu utiliser tes cartes de crédit pour, il faut que tu sois ça, là, achètes, pour pouvoir le rembourser parce que tu peux te mettre, euh, j'imagine, dans oui. la, la, la grosse marde.
1: Oui, exact. En fait, c'est, c'est la grosse chose que t'as à faire. Euh,
0: il faut
1: vraiment bien calculer. Tu n'achètes pas ça pour t'acheter une maison un pour vivre dedans. Non,
0: c'est vraiment pas. L'avantage euh, d'une carte de crédit à place d'un prêteur privé, dans le fond, c'est le ratio prévalent j'imagine? Ben, c'est parce que le prêteur
1: privé, souvent, quest ce qu'il va faire, c'est votre, votre prêteur. C'est sûr que chaque prêteur est différent, mais habituellement, ce qui arrive, c'est qu'ils vont prêter 75 de la valeur de l'immeuble. Et euh, quest ce qui arrive, c'est que bon c'est un taux d'intérêt qui va varier dépendant du prêteur. Des fois, ça dépend du projet aussi, là, mais ce qu'on voit souvent, c'est entre huit puis ça peut dépasser les 20-30 là. mais le plus habituellement, c'est 10 à 15. Plus, il y a des frais de dossier au départ. Ouais. Et euh, je ne veux pas, eux autres, ils vont prêter sur des actifs que tu as déjà. C'est euh, correct aussi, parce qu'ils veulent protéger leur, leur ouais. investissement, parce que pour eux, c'est un investissement. C'est eux autres ont certains critères. Puis, les prêteurs privés c'est une super belle source de financement pour du flip, pour, pour des rénaux, pour toutes les tout de transactions à court terme, ou avec une bonne stratégie de sortie. Mais c'est vraiment pour à, à mettre de côté là, ça peut être un excellent allié. Mais si on allie cet allié-là en plus avec les cartes de crédit, oui. là ça peut être intéressant parce que qu'est-ce si qu'ils font des cartes de crédit c'est non garantie. C'est si une carte de crédit de 30 000. Ben, quand c'est 30 000, c'est pas une garantie. Là. Tu n'as pas gelé quelque part, ou t'as pas mis une, garantie, une hypothèque légale de 30 000 sur ta propriété. Non, c'est 30 000, c'est 30 000. T'as, le 30 000. t'as 150 000, c'est 50 000. C'est 100 000, c'est 100 000 que tu peux faire ce que tu vas avec, t'as.
0: Oui, c'est, c'est ça a belle allure. Fait que tu pognes, tu peux mettre ton stratégie qui me vient en tête. Euh, tu pognes un prêteur privé pour financer la grosse partie euh, de ton de ton deal, si on veut. Puis s'il finance pas tout, tu pognes le restant dans ta carte de crédit toi tu mets pas une foutue scène. Puis euh, tu rembourses ça rapidement pis go? Ouais. Ça, ça, ça peut ressembler à ça, oui. Ouais. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, faut que tu C'est le de crédit et le prêteur privé.
1: L'objectif, c'est de faire un peu le type de flip. Euh, Peu importe quoi le type de flip, parce qu'il y en a une tonne de type de de, de flip. Mais le but, c'est de de soit revendre rapidement pour pouvoir prendre l'argent qui est fait par la vente pour rembourser le prêteur privé et les cartes de crédit. Et aussi, c'est de, sinon, l'autre option, c'est de prendre, en réalité, une nouvelle hypothèque, donc faire un refinancement. Et ce refinancement hypothécaire-là va rembourser ouais. le prêteur privé et les
0: cartes de crédit. Fort, très fort. Je trouve ça vraiment intéressant les cartes de crédit. Je pense que c'est, c'est, c'est une de tes spécialités, si je ne me trompe
1: pas. ben C'est ça. La, des, maintenant, c'est ça. C'est vraiment. Euh, la majorité de ma clients, là, c'est des personnes qui ont déjà des bons dossiers de crédit et qui veulent aller faire de l'investissement. Donc, euh, moi, ce que je fais, c'est que je prends le temps d'analyser leur dossiers de crédit et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, quelqu'un qui a des mauvais dossiers de crédit. OK, c'est bon, on va on va les rebâtir pour qu'ils deviennent bons pour ce qui ont passer le financement conventionnel. Mais pour ceux qui ont des bons dossiers de crédit, là, c'est là que ça devient trippant, c'est là qu'on peut s'amuser. Là, c'est parce que tu as accès à une, une pleine petite de stratégies et de possibilités. Okay. Et, euh, en utilisant, là, ça devient les, les, oh, c'est trippant. Là. On, c'est, on, on, mettons qu'on peut bien gros s'amuser si qu'on a un bon dossier de
0: crédit. Ah ouais, on est prêt à, ouais. à l'utiliser. Là. Toi, un bon dossier de crédit, c'est combien?
1: Ben, voici, c'est ça justement le deuxième mythe que je t'avais parlé de tantôt. là. Wow. Euh, le pointage de crédit, c'est bon, mais d'un côté, on s'en fou. Ah, OK. <rire> et, et c'est ce que je me suis rendu compte avec le temps. Euh, c'est sûr qu'il faut que tu aies quand même un minimum. Là. C'est, euh, la majorité des prêteurs hypothécaires vont demander un 6, 80 de pointages pour, euh, pour passer au financement conventionnel. C'est sûr que tu peux aller chercher des hypothèques plus bas, euh, avec un quota de crédit plus bas. Il okay. euh, y en a qui vont aller jusqu'à 620, 720, 650. Euh, c'est quand même possible. C'est juste que tu vas avoir les meilleurs, mettons, le plus de choix il faut que tu sois à 6,80, 700 et plus. Okay. Sauf que ce qui arrive, c'est que en haut de 700, là, quand tu dépasse le 720, 730, le reste, on s'en compte très fou. Là. C'est, c'est, c'est comme, on n'a pas besoin d'augmenter le pointage plus haut que ça, parce que souvent, quest ce que ça, ça, ça démontre, souvent c'est quelqu'un qui n'a pas utilisé beaucoup son dossier de Okay. La majorité des gens que je vois qui ont des, des, des pointages de crédit qui sont en pour le pointage, c'est entre 300 et 900, là, juste pour donner une idée. Mais ceux que je vois qui sont à 8,5 plus, là, souvent, c'est ce qui arrive. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Là. Mais la majorité du temps, c'est des soit des personnes qui sont relativement vieilles, qui ont des vieilles cartes de crédit, des vieux cons, que ça fait vraiment longtemps, qui font tout le temps leur sais, Ils font pas de vagues. Vraiment, fait, tout est bien slow, tout est bien correct, tout est bien payé. À d'autres tu te retrouves avec des gros pointages de 800 plus. Ouais. Sinon, j'ai d'autres personnes aussi qui sont, euh, ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis des études, qui ont été chercher des cartes euh, puis qui ont tout le temps fait des paiements comme il faut, mais c'est des petites limites. Ça démontre que j'avais très, très, très bien 1 000, 2 000, 3 000 Mais souvent, quest ce qui arrive, c'est que quand tu as un pointage de crédit élevé, que tu et plus, puis tu as juste une, deux, trois cartes de crédit, quand tu vas aller chercher du crédit supplémentaire par la suite, le pointage va, dé, va diminuer là, assez drastiquement, là. Ça, peut, ça peut descendre de beaucoup parce que le pointage n'est pas habitué à gérer des gros ah, montants, qu'il okay. soit un gros montant pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres prêteurs qui vont prêter. Souvent le pointage, on va le voir diminuer de beaucoup, pour être sûr que d'autres prêteurs ne prêtent pas le temps qu'on démontre qu'on est capable de gérer ce nouveau crédit-là. Donc, le target à avoir vraiment là pour le pointage des crédits, c'est entre 700 et 780. Là-dedans, là c'est, là c'est... Que c'est le best. Tout en haut, c'est à l'autre, 780, parce que je ben, sais pas que c'est bien correct, c'est juste que tu ne l'utilises pas correctement. Ouais. Donc, c'est d'un point de vue d'investisseur.
0: OK, c'est bon. Comme exemple, moi, j'ai, quand j'ai commencé à investir, euh, je me suis mis euh, comme un taureau à tout aller pogner des cartes de crédit, des marges de crédit. Ça a mangé une claque en tamarouette à ma carte de crédit ben c'est ça, en fait, c'est parce qu'il y a une
1: façon de faire les choses aussi. Il faut vivre, il faut avoir une idée, puis qu'est-ce qu'on tu Il faut comprendre ce qu'on fait, parce que quand on fait un peu pas n'importe quoi, on s'en retrouve à peu près avec n'importe quoi. Oui. <rire> quand on est bon vraiment stratégiquement, puis qu'on sait exactement pourquoi qu'on va t- chercher telle carte de crédit ou, ou tellement de crédit. Quand on sait les raisons, les, co- les pour et les contre, ben là, c'est beaucoup plus optimisé. Et on sait que si on fait telle chose, ça va donner tel résultat, mais on est capable de vivre avec ce résultat-là, où c'est exactement le résultat qu'on veut, dans le but de pouvoir aller chercher, euh, mettons, des crédit disponibles de plus pour faire tel autre investissement. Il faut vraiment avoir un plan. là. C'est comme, si ça va pas... Euh ça va pas il le euh, sans avoir euh, une, une, une carte de où est-ce que tu t'en vas, puis de, de savoir où est-ce que tu vas arrêter, ou de savoir au moins où est-ce que tu t'en vas, puis connaître le chemin.
0: Ben non, tu suis les étoiles, puis le soleil, c'est facile. Ouais!
1: <rire> ben c'est ça, il y en a beaucoup qui
0: suivent l'étoile, puis le soleil, puis le année Mais ben, ils se rendent compte que le soleil est <rire> à lune. Non, ça! Ils savent pas partout où ils vont, puis ils font comme <rire> s'ils ça. savaient où qu'elle est. Mais... Ben, c'est ça c'est, c'est la pire chose à faire pour des dossiers de crédit, tu as ça n'importe quoi.
1: Là, il y a bien des choses qui passent sur Internet là de, 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 de pseudo-professionnels des dossiers de crédit ou des personnes qui ont, qui ont fait quelques recherches, puis ah, pas chercher telle carte de crédit, c'est super bonne, tu des taux d'intérêt vraiment intéressants. Ou pour avoir cette carte de crédit-là, tu vas avoir tel tel bonus en allant la chercher. ou ouais. que... OK, oui. Si on regarde la carte de crédit spécifiquement, elle est super intéressante sauf que est-ce que ça fait partie de ton plan? si tu sais, construis euh, un étage sur un étage, tu peux avoir une super de belle escalier, super belle, mais tu sais, tu n'as pas de place pour le mettre l'escalier, tu vas au deuxième étage, ça ne sert absolument à rien. Tu n'as pas de deuxième étage, ça ne sert absolument à rien.
0: Ça donne, <rire> ça donne des outils euh, au monde, mais qu'est-ce qui est plat Ça serait bon s'il n'y euh, aurait pas de, de désavantage, mais là, c'est la cote des crédits à un moment donné, comme tu dis, qui descend. fait qu'il faut tu... Euh... Ça ça, c'est sûr. pas nécessairement
1: juste ça. C'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, il y a des cartes de crédit qui sont faites pour garder l'endettement dessus pour bénéficier du taux d'intérêt qui est intéressant. Parce que c'est pas tout du taux d'un, à 20 Des fois, il y en a qui sont beaucoup plus avantageuses que ça. Fait que, quand on a accès à des cartes de crédit avantageuses, mais le but ou, le but de cette cartes-là, c'est de te faire économiser en intérêt. Fait que, okay, ouais. Pour cet objectif-là, c'est réalisé. Mais si ton but, c'était d'économiser de l'intérêt, ou de diminuer ton endettement pour pouvoir faire un investissement. Mais là, tu viens de tirer une balle dans le pied. Parce qu'en réalité, ton argent est pogné sur cette carte de crédit-là. Si tu veux bénéficier du taux d'intérêt, bien, il faut que tu laisses là. Puis, si tu laisses là, c'est probablement que ça va faire en sorte que ton ratio d'endettement ne passe pas. S'il ne passe pas, mais tu es capable d'acheter. Ouais. C'est souvent ce que je vois. Le but, c'est rendu, d'une certaine façon tu avais des cartes de crédit qui, co- qui coûtent oui plus cher en intérêt. Mais on joue avec ces cartes-là pour pouvoir afficher ce qu'on veut, et là, après ça, quand on réussit à aller acheter la propriété, là, on va chercher une carte de crédit avec un taux qui est intéressant, puis là, on stocke l'argent dessus, on met l'argent dessus, puis là, on attend. On ne fait pas le contraire, parce que sinon, ça ne va pas empêcher de faire la transaction. Et c'est souvent ça qui arrive avec les gens qui trouvent des informations sur Internet. C'est pas mauvais, mais c'est pas optimisé. C'est ouais. comme avoir une serrerie dans le garage, mais de ne pas savoir comment faire pour ouvrir la porte de garage puis euh, la faire
0: sortir de l'utiliser. <rire> Quand tu dis des cartes de crédit avantageuses, est-ce que tu as vraiment en tête des cartes de crédit ou ça dépend vraiment du monde? Il
1: c'est, c'est, euh, ben, y a des cartes de crédit, oui, que j'ai en tête. Euh, c'est juste parce que ça dépend. Il y a des cartes de crédit avec euh, des taux d'intérêt qui sont réguliers. Ça, c'est ce qu'on est habitué de voir. Il y en a euh, plus de 200 comme ça qu'on a accès ici au Québec. Est-ce sont des taux réguliers ou est-ce que tu peux juste rembourser des points ou des remises en argent ou juste rien? Ça, il y en a okay. beaucoup. Ça, c'est okay. pas la partie super intéressante. Là. C'est juste pour dépenser. Euh, sinon, il y a ce qu'on appelle des taux réduits. Où est-ce que tu es capable d'avoir des taux d'intérêt qui peuvent être en bas de euh, dans les entours de 9, 10, 11 Tu as des okay. cartes de crédit à taux variables, Donc, en ce moment, c'est 2,7. Ça va peut-être changer prochainement, là dépendant que... De ce qui va se passer dans le futur. Mais c'est basé sur le 2.7. C'est qu'on est capable d'avoir, grâce à ces cartes-là, des cartes de crédit qui varient de 4 à 7, 8 ah,
0: ouais.
1: Et il y a des cartes de crédit avec des taux promotionnels où on est capable d'aller chercher des taux d'intérêt qui varient entre euh, 0 et 7 ah, okay. mais C'est souvent ceux-là que les gens font des erreurs. Ils tripent trop sur les pourcentages d'intérêt qui sont vraiment bas. Puis ah, oui. ils vont de façon illogique. C'est sûr que sur le coup, ça semble logique. Regarde, je parle de taux d'intérêt de mettons, 20 à 5 Ça a l'air logique comme choix.
0: Ouais. Oh, non, mais tu vois juste ça. C'est sûr qu'il y a quelque chose en arrière. Non? C'est
1: ça, Si tu planifies tout et que tu te rends compte que finalement, tu as mis cet argent-là pour économiser, mais ça sent en sorte que dans tes dossiers de crédit, ça fait tel résultat puis que c'est à cause de ça que tu n'es pas capable de passer au financement, Ben là, ton, 5, ton, 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 ton économie de, de 15 d'intérêt. De passer de 20 à 5 pour une, une, mettons, pour 10 000 ou 20 000 Fait en sorte ouais. que t'es pas capable d'acheter une immeuble, que ça récepte en réalité, euh, probablement suffisamment d'argent pour rembourser ou combler la carte de crédit. Ah,
0: c'est
1: ça. Ben, c'est pour, euh, c'est pour, c'est pas super logique. On regarde une variable pour regarder toutes les variables à
0: J'entends souvent parler tout le monde, euh, c'est, c'est vraiment les taux de terrain le plus bas qu'ils veulent, les prêteurs privés c'est bien trop cher, euh, ça c'est bien trop cher, ben, c'est, c'est bien trop cher, euh, les, les intérêts. mais. Alors, même pas, pour euh... les
1: hypothèques, c'est la même affaire. C'est quoi la première question qu'on pose à un cours hypothécaire? C'est quoi ton taux?
0: Ouais, c'est ça. <rire> Ou oh, <rire>
1: prêteurs privés, c'est quoi ton taux? Hein, on s'en fout du taux, cest le taux vraiment que tu cherches, de faire de l'argent?
0: C'est les conditions, c'est les conditions que tu vas avoir sur
1: les hypothèques, c'est les flexibilités que tu vas avoir sur les hypothèques. Des fois, certaines hypothèques vont te permettre de faire certaines stratégies que tu ne pourras pas faire avec d'autres. Et les taux d'intérêt les plus bas souvent se retrouvent avec des, des hypothèques parapluies. Et euh, ces hypothèques-là, c'est, mettons, tu achètes euh, un immeuble qui vaut 300 000, ben, ils vont mettre une hypothèque légale, de, mettons, on donne des chiffres comme ça, là, ben, ils mettent 320 et 330. OK. tu fais en sorte que... Euh, tu à avoir une hypothèque sur ton immeuble qui fait que tu n'es plus capable de rien faire parce que tu es hypothéqué au bout. Ils vont te dire que ah, ben c'est dans l'éventualité que la valeur de ta propriété augmente, on va pouvoir financer sans avoir à se passer chez le notaire ou te donner un montant sans pouvoir, beaucoup plus facilement. En réalité, en bout de nuit, ça fait quoi? C'est que la personne se retrouve poignée dans cet institution financière-là sans pouvoir utiliser l'équité des fois de la ouais. propriété, sans pouvoir faire grand-chose. Mais ils ont magasiné le taux.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est le taux. Mais ben, je n'ai pas trop compris compris c'est quoi une hypothèque parapluie. J'ai, j'ai déjà entendu ce ben, terme-là. En... Là, mais je peux t'expliquer. En réalité, c'est
1: tout simplement qu'ils euh, vont, vont, euh, vont s'arranger pour avoir une hypothèque plus élevée. En fait, le montant d'hypothèque que tu vas recevoir, le montant en cash que tu vas recevoir, que tu vas souvent servir pour acheter, ouais. l'hypothèque responsable de ce montant-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont prendre une hypothèque ils vont l'enregistrer dans le registre foncier. Euh, foncé. Une ouais. hypothèse est plus élevée.
0: Ouais.
1: comme ça, si la valeur augmente, à ce moment-là, la valeur plus élevée qu'ils ont enregistrée, mais ben, si la valeur de l'immobilier augmente, ben, ça se peut que, à ce moment-là, le client va pouvoir aller chercher l'équité instantanément. Sans avoir à repasser à travers un évaluateur, à, ah. à travers un dateur et tout ça. Okay. Que ça simplifie beaucoup mais c'est que souvent les conditions de cette type dhypothèque là c'est comme t'es pogné là puis y a rien que tu peux faire n'y euh, a pas de possibilité de s'en sortir il
0: euh, ah, okay. euh, y
1: en a j- j'ai vu des clients là euh, qui avaient une hypothèque qui était gelée cinq ans ils pouvaient même pas convertir ils pouvaient même pas rembourser il y avait des parce qu'ils avaient des frais astronomiques ah ouais. pour en sortir de là mais il y avait les meilleurs taux d'intérêt que j'ai jamais vus. voilà
0: <rire> qui était content <rire>
1: C'est Ils étaient contents jusqu'à temps qu'ils ont compris c'est quoi qu'ils ont fait, puis que ça, ça les empêchait de passer au next step dans l'investissement immobilier, qui en bout de ligne leur a coûté beaucoup plus cher. Non. Mais c'est de l'apprentissage.
0: Ah non, c'est ça. Puis toi, là-dedans, tu vois ça, puis il y avait de quoi à faire, ou. Euh...
1: Ben oui, moi, en réalité, euh, dès que. Puis j'ai un cas en, en, en tête ça, particulièrement. Était, la personne était bloquée là pour encore trois ans. Puis la banque ne voulait pas convertir l'hypothèque qu'elle avait présentement, que ce soit en manque de crédit ou de faire un refinancement, mais elle avait accès à 30-40 000 d'équité qu'elle aurait pu aller chercher ça la a en un refinancement. Donc là, là, ce 30 000-là, ben, elle ne peut pas l'avoir, Puis ce 30 000-là aurait pu facilement servir à faire, à travers les trois ans, une, deux, trois transactions ben oui. immobilières qui, en bout de ligne, euh, tu fais une transaction puis tu la fais bien, tu te rends faire un minimum de 20 000 par transaction. Tu fais juste une par année, ouais. 20 000 par année, fois 3, ça fait 60 000. Ton petit taux lui a coûté au moins 60
0: 000. Non, ah non, c'est ça quand tu vois ça de même que ça l'a bloqué à faire autre chose. Mais mm-hmm. OK, OK, OK. Il faut, faut watcher avant de faire un move. C'est ça que, c'est ça que j'apprends. Mettons. Comme moi, tu prends pas comme exemple, j'ai vraiment détruit mon dossier de crédit quand j'ai commencé avec, toutes mes, avec tout ce que j'ai fait. Euh, mm-hmm. Je pense que tu dis que tu peux rétablir ça un peu.
1: Oui, bien, il y a certaines façons de rétablir certaines, certaines choses. Euh, c'est certain que les dossiers de crédit, le plus gros challenge, c'est le temps. Parce que le temps, ouais. on ne peut rien faire avec ça. Des fois, c'est juste de, d'attendre, tout simplement c'est le temps ouais. qui va faire les choses c'est comme moi avec les transactions que j'ai faites en immobilier là, ça fait plusieurs années mm-hmm. ça ça a malheureusement porté vers une faillite enfin, j'ai dû déclarer une faillite mais okay. ça, cette faillite là cette notion là est marquée à mes dossiers de crédit Elle est marquée jusqu'à je me rappelle plus là chose calcul, euh, jusqu'en 2020 et 2021 ah enfin, ouais jusqu'en c'est... 2020 jusqu'en 2020 2021 la notion de la faillite était inscrite dans mes dossiers de crise.
0: OK, Sauf, ça fait combien de temps tu as fait ta faillite, le fun? C'est combien de temps que tu inscrit? Ben en fait, c'est parce que ce
1: qui arrive, c'est que quand quelqu'un fait une faillite, ben, la faillite, mettons, ouais. moi, moi, c'était en décembre 2012 que j'ai fait ma faillite. Fait que en décembre 2012, j'ai fait la faillite. Moi, c'était une faillite de neuf mois, mais certaines personnes vont faire des faillites de 21 mois aussi. moi, c'était okay. une faillite de neuf mois. Fait que moi, c'était en septembre 2013 que j'ai été libéré. C'est à partir de 2013. En fait, j'ai fait le nom de tantôt. Donc, c'est en septembre 2013 que j'ai été libéré, puis c'est à partir de là que ça compte. Donc, Equifax, c'est 6 ans, puis Transignons, c'est 7 ans qu'elle l'année okay. est marqué. marquée. Ça fait que moi, j'en ai finalement pour Equifax, j'en ai jusqu'en 2019, Transignons jusqu'en 2020. Je me suis trompé tantôt.
0: Hein. Donc, aïe,
1: aïe, aïe. c'est vraiment ça. Il n'y a rien que je peux faire. Cette notion-là est marquée jusqu'à 2019 et 2020 dans mes dossiers de crédit. Ça, c'est juste le temps qui
0: peut régler ça. ça. Ça baisse ta cote ou c'est juste écrit et puis là, le monde de l'a amené à avoir des prêts, à cause de ça, ça? Ben, une,
1: quand une faillite est inscrite ou qu'une proposition est inscrite au dossier de crédit, pour vous, c'est un autre type de stratégie qui ressemble un peu, euh, pas à, comme à la faillite, là, okay. mais qui, euh, qui est gérée par les syndics de faillite pour ceux qui ont des problèmes euh, de dette, de okay. d'endettement. Mais euh, ces informations-là sont mises dans les dossiers de crédit et cette notion-là affecte négativement le dossier de crédit. Okay. Sauf que souvent, ce qui affecte le plus les dossiers de crédit, ce n'est pas cette notion-là, c'est tout ce qui a été fait avant la, la faillite. Donc, okay. quelqu'un qui n'a pas fait de paiement pendant plusieurs mois, son prêtage de crédit va avoir diminué à cause de tous les paiements qui n'ont pas été faits. Et là, après ça, ça va vers la faillite. Ça que là, c'est potage diminue aussi en ah, plus avec la faillite. Ah, okay. fait que c'est tout ça. Fait que là, t'as pas juste la faillite qu'il faut que tu C'est la faillite il faut que tu attendes qu'il soit disparu. Et puis, les mauvais paiements que tu as faits avant, il faut que tu attendes que ça soit disparu.
0: Okay.
1: c'est tout ça qui est long, qui fait mal. Mais quelqu'un qui paye, qui paye, qui paye, qui paye, qui paye, qui paye. oups faillite d'un coup, on va perdre des points à cause de la faillite, ça c'est certain. Mais tous les paiements ont été faits il faut Après ça ben quand il est libéré de la faillite, il va rechercher du nouveau crédit, il ça au crédit. Après ça, le pointeur de crédit relativement intéressant assez rapidement. Il est capable de passer au financement rapidement. Okay. en de deux ans. Deux ans, deux ans et demi, mettons.
0: Quand tu dis neuf mois, tu sais quoi, tu disais de neuf mois de faillite euh, tu, tu parlais tantôt? Oui, bien en réalité, c'est parce qu'il une faillite. Tu es en faillite
1: pendant neuf mois ou 21 mois dépendant de tes revenus. Il euh, faudrait confirmer, mais dans l'exemple, on dit que c'est 1900. Hein. Si tu fais 1900 dollars euh, et moins par mois, tu vas pouvoir faire une faillite de 9 mois. Okay. Si tu fais 000, euh, 1900 dollars par mois et plus, ça va faire en sorte que tu vas avoir une faillite de 21 mois. Donc tu vas être en faillite pendant 9 mois ou 21 mois, dépendant de tes revenus. Okay. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on fait pour. Ceux qui ont la possibilité et qu'on fait que tu prives pour montrer un revenu de 1 900 et moins. Moi, ce que j'avais fait pour m'en sortir plus rapidement, je m'étais trouvé un petit job dans une petite job in poche pour montrer que je faisais vraiment pas d'argent pour me retrouver avec une faillite de neuf mois.
0: OK. Puis quand tu es en faillite, ça, j'imagine, ouais. que tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus avoir aucun prêt, tu peux plus. C'est ça il que a que pas de
1: crédit légalement,
0: il n'est pas possible d'avoir du financement. Ok, puis par après, tu peux avoir du financement, mais c'est plus dur jusqu'à temps que.
1: C'est ça. Ben, en réalité, c'est de commencer à bâtir son crédit. C'est mmh. comme moi le présentement, j'ai cinq cartes de crédit, puis je dépasse le, je, je dépasse le quinze, euh, au moins quinze mille, que je dépasse en limite de crédit avec les cartes de crédit, même si j'ai trop de prêt-là. Et dès, dès le moment qu'une personne est libérée, on peut faire le quoi?
0: Ok, puis neuf mois. C'est pas... <rire> c'est pire. Ça va à peine, parce que comparer de vingt et un mois. Euh... Ouais non bah ben après ça, c'est, 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 ça
1: dépend c'est, tout, c'est toujours une stratégie financière Il faut le voir comme ça et la majorité des gens voient ça comme un échec ou un problème mais moi c'est, c'est une stratégie financière qui a fait en sorte. moi j'ai fait une solde de quatre cent mille quatre je passais de moins quatre cent à zéro le ouais. fait de trouver une stratégie financière qui te rapporte 400 000 de profit en équivalent de 9 mois.
0: Hey, on
1: va passer on va, on va, on va de même. On va faire faillite et on va faire de l'argent. <rire> non, non ben, ce n'est pas le but visé, mais je veux dire, ouais. quand on est rendu dans une situation, moi, c'est à cause des condos que j'avais achetés.
0: Ouais.
1: Euh, ça va en trouver vraiment euh, la pire chose à acheter, pratiquement. Donc, euh, c'est l'erreur que j'ai faite de me fier aux mauvaises personnes. Parce que c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder là, euh, avec euh, les bons groupes pour pouvoir. Euh, au moins être bien conseillé. Non, c'est ça. Je suis sûr que tu as appris en tabarnouche avec ça, ben. Ben, En fait, en fait, c'est que je suis présentement. Ça, c'est clair. Ça n'aurait ouais. pas fait la faillite, on se parlerait, on se parlerait pas en ce moment. Et euh, je probablement pas découvert les dossiers de crédit. Ça ne l'aurait pas fait en sorte que je suis devenu, à travers l'État, une des personnes de ressources au Québec face aux dossier de crédit. C'est un des plus connus pour les investisseurs.
0: Ça, c'est vrai. On retourne partout. Comment ça marche ouais. euh, avec toi. Ouais, ben, hum.
1: ben, en réalité, la, la façon de faire, c'est assez simple. Pour commencer, il faut aller vers ce que j'appelle l'ouverture de dossier. L'ouverture de dossier, c'est vraiment ça qui me permet en réalité de pouvoir voir qui qui, qui, toi, côté financier et dossier de crédit. Ouais. Tu m'envoies une extension, pointage de crédit et tu m'envoies également un document de données financières. Puis à ce moment-là, je peux tout dire ce que côté financier. Et dossiers de crédit. À partir de là, moi, j'ai une vingtaine de stratégies que je connais. Sur les 20 stratégies, selon ta situation, il y en a peut-être 5-10 qui vont être possibles, selon toi, ta situation. Puis là-dessus, ben, il y en a peut-être deux, trois, quatre, cinq qui vont, toi, t'intéresser. Puis après ça, on détermine comment faire pour les mettre en place. Ça va vraiment être l'ouverture de dossier où est-ce qu'on peut vraiment commencer pour voir c'est quoi les possibilités. Pour qu'avec ces possibilités, je puisse te dire, bon, regarde, ben, voici les cinq points que je vois qui seraient super importants à faire pour toi, mais dans quel ordre on les fait aussi en même temps. Il faut s'assurer de ne pas faire une stratégie qui va nuire à une autre stratégie par la suite. C'est souvent ça qui arrive quand on fait affaire avec des professionnels de la, la finance conventionnelle. C'est que, bon, tu parles avec ton côté ton, ton hypothécaire, ben, tu veux le meilleur taux. Fait que là, tu vas retrouver avec une hypothèque qui est pas super optimisée pour tes prochains les prochaines stratégies. Là, tu parles avec ton conseiller <rire> financier tu veux économiser de l'impôt. Ben, c'est un prêt réel. Fait que là, tu te retrouves avec un prêt réel tu économises de l'impôt. Ben, tu as le prêt qui apparaît au crédit. Ça vient jouer ton ratio d'enlèvement. Là, tu parles avec ton comptable là, il te dit il ben, faut que tu fasses telle chose. Oui, sur le coup, c'est intéressant, mais si tu regardes l'idée générale, souvent, les conseils ont été les mauvais.
0: Ouais. Mais si
1: tu isoles, bon, le prêt réel, ça peut être. j'en fais quelques-uns, moi, les prêts réels. Okay. c'est parce qu'il y a une raison spécifique, puis il y a une raison spécifique pourquoi que je fais avec telle banque. On fait pas ça avec n'importe quelle, Il faut vraiment y aller spécifiquement penser dans le but de faire les autres transactions par la suite. Parce que si tu vas juste prendre n'importe quel prêt réel avec n'importe quelle banque, tu vas te mettre les pieds dans les bloc et tu vas te ramasser bloqué aux autres financements après. Okay. Souvent, les prêts réels, je les fais pour ceux qui sont euh, premiers acheteurs. Dans le but de pouvoir mettre le rap.
0: Oui, c'est ça.
1: Dans le fait d'une certaine façon pour que le prêt réel n'affecte pas son ratio d'endettement.
0: OK. Je me rends compte vraiment que le financement, c'est vraiment un job à temps plein. Et euh J'aurais dû le pire, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à investir, euh, on, je, je t'avais contacté, on était censé prendre un rendez-vous, puis j'ai fait Ah, je vais faire mes affaires tout seul, c'est correct, c'est pas si compliqué que ça. <rire> j'a, j'aurais <rire> dû prendre un rendez-vous avec toi, mais il n'est jamais trop tard. Fait que... <rire> non, ben c'est ça. C'est juste... Ce qui est le fun, c'est que quand les gens comme commencent... là, ce moment-là, on peut commencer comme il faut.
1: Les gens qui ont déjà commencé, des fois, c'est du travail de juste ramener les affaires de la bonne façon pour pouvoir après ça s'animer comme il faut. Mais c'est toujours, c'est toujours possible. Genre, la majorité de mes clients, c'est, c'est des gens qui, qui ont déjà fait plusieurs trucs qu'il faut qu'on ramène dans le but de les animer comme il faut. C'est correct, cest juste dire qu'on apprend à travers le temps. À ce moment-là, bon on a fait certaines stratégies dans le passé. On va s'arranger pour les corriger, les améliorer. Parce que la majorité du temps, là, les hypothèses les fais changer. Je ne suis pas coach hypothécaire, ouais. mais je fais changer de banque. Okay. et j'ai des contacts directement dans certaines banques, je vais voir cette personne-là pour pouvoir changer l'hypothèque parce que ça va te permettre de faire telle, 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 telle chose qui va pouvoir t'aider pour les prochaines stratégies parce qu'en ce moment, avec l'hypothèque que tu as présentant, tu ne peux rien faire et ça te bloque partout.
0: Mais j'ai vu des questions, ça, je change de sujet. Tu m'as parlé de rien ouais. tantôt. Euh, mettons qu'un gauche, par exemple, vraiment un gros REER, je dis, ben gros, ça dépend, c'est, c'est gros pour qui, mettons un 50 000 ouais, REER, et euh, veut investir en locatif, est-ce qu'il y a moyen?
1: Euh, oui, ça dépend de certaines choses. Euh, S'il y a un 50 000 REER qui n'est pas propriétaire, mais on peut faire un RAP pour pouvoir utiliser le 25 000 de ce montant-là, pour pouvoir le sortir, sans impact fiscal pour le mettre comme mise de fonds pour acheter quelque chose. Il va devoir être propriétaire habitant. Ah, c'est ça, il va devoir être propriétaire habitant. C'est ça. Il va pouvoir utiliser ça. Il va pouvoir utiliser 25 000 de son REER pour pouvoir faire ça. Pour les RAP, c'est 25 000 par personne. Que okay. vous êtes un, pour un couple, c'est 5, mettons 50 000. 25 000 lui, 25 000 elle. Comme ça, on peut aller chercher 50 000 en REER en utilisant le RAP pour pouvoir euh, sortir l'argent pour faire une mise de fonds pour acheter un immeuble.
0: Ok, il y a vraiment pas d'autres manière de... euh, que le rap, si je comprends bien.
1: Non, ben, a, non, il y en a d'autres. C'est juste que ça, c'en est une pour quelqu'un qui est, qui est pas propriétaire, en fait, qui est pas qui habite pas dans un immeuble dont il est propriétaire actuellement. Donc ça, c'est une, une stratégie, c'est la plus connue. c'est que souvent quand j'ai des gens qui n'ont pas, euh, ont, ont, ont pas rien acheté encore ou qui ont acheté mais qui ne sont pas euh, qui ne vivent pas dans cet immeuble-là.
0: Ouais.
1: S'ils ont des REER ou s'ils n'ont pas de REER, on va faire un, un prêt REER pour pouvoir aller chercher, mettre un montant dans le REER. On va avoir une économie d'impôts. C'est pas le, le but spécifique de le faire, mais c'est un, c'est un plus qu'on peut rajouter. Ouais. On met l'argent dans le REER. Attention, on fait un RAP. On prend le RAP pour pouvoir faire la mise de fonds. Fait que tu viens de financer pratiquement à 100% l'immeuble locatif
0: non. Et en fait,
1: c'est probablement en duplex, triplex, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est une des façons de faire. Ça, c'est pour ceux qui se qualifient pour le programme du rap. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'un rap? Euh, il y a deux autres stratégies que je vois qui sont pas mal plus poussées, par exemple. Euh, dans l'éventualité que quelqu'un a des revenus de 200 000 et plus par année.
0: OK. Et puis au moins les deux
1: dernières années. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut jouer avec les actions accréditées pour pouvoir faire en sorte de sortir l'argent du, euh, du REER pour l'avoir en liquidité. En jouant avec euh, avec les actions accréditées, à, à ce moment-là, on va se retrouver à sortir la cash sans avoir de gros impacts qu'on on, on va pouvoir avoir accès directement aux liquidités. Puis, on prend cet argent-là pour faire un investissement. Mais okay. Il faut vraiment avoir des de, de plus. Puis c'est vraiment plus spécifique. C'est plus... Euh, c'est plus difficile à expliquer. Comme ça au téléphone, là. des fois, il ouais. faut des petites affaires. Là. <rire> mais euh, Ça, c'est une des options, mais ça, c'est réellement de sortir un marché. Sinon, une autre option, c'est de prendre les REER autogérés et faire des hypothèques sans lien dépendant Ça fait en sorte que tu t'as pas la possibilité d'acheter du locatif, toi, spécifiquement, mais avec des partenaires, okay. des deux faire. Il faut que tu prennes 50 000 de ton REER, tu fais une hypothèque égale sur un immeuble qu'un euh, partenaire a, un de ses partenaires a,
0: ouais.
1: et qu'il a arrêté, il faut qu'il ait il faut qu'il ait au moins 50 000 liquidés, mettons, okay. fait qu'il met une hypothèque, de deuxième rang souvent, sur son immeuble, lui il se retrouve avec les 50 000 cash, puis le 50 000 là peut être plusé pour faire d'autres acquisitions immobilières.
0: Ah, ah ah, c'est ça le petit twist là, je savais qu'il y avait un petit twist quelque part. <rire> ah, il y a toujours des petits twists. il faut juste que quand même savoir les mettre en place. Ah, c'est, c'est... c'est c'est pas c'est pas super populaire parce que
1: c'est c'est quand même ben c'était connu dans le passé parce qu'il y avait quelques instances financières qui permettaient de faire ça mais tu pouvais le mettre sur tes propres immeubles parce que c'était beaucoup plus facile ouais. là on on, on, on est comme poigné à devoir passer à, à travers d'autres personnes parce que c'est des hypothèques sans lien de dépendance que tu peux pas mettre une hypothèque sur un immeuble d'une personne qui est soit toi ou une personne qui a un lien de sang Ouais. un lien euh, de mariage, de conjoint de fait ou d'adoption. OK. Donc, on peut pas faire ça sur n'importe qui. De, de Alors, je veux dire, regarde, moi, ma mère a un immeuble, euh, elle a une maison, elle est claire, moi je vais faire une hypothèque dessus, elle euh, à Montréal, puis elle va me donner après ça le, le, le 50 000 pour que je sur que tout à fait comme ça que ça marche.
0: <rire> ouais, non, c'est ça. Bonne continuité là-dedans,
1: Phil. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec moi de me poser ces questions-là. Puis d'un côté, ça permet à certaines personnes de, de justement les éclairer sur quest euh, le crédit ou certaines stratégies ou de comprendre que des fois, ça, ça peut valoir le coup de faire affaire à, à, avec des vrais professionnels qui sont habitués de faire ça. Puis là, c'est sûr que je m'inclus là-dedans, mais c'est sûr que que c'est pas juste moi, mais d'autres professionnels dans d'autres domaines qui, ont, qui se sont spécialisés. Et euh, là-dessus, il faut faire. Euh, moi, je l'ai appris à la dure.
0: Ouais.
1: Et euh, c'est, que j'en ai parlé un petit peu de mon histoire, j'espère que ça va faire en sorte qu'il y en a certains qui vont comprendre que euh, ça peut valoir le coup de, de payer des gens euh, ou payer des formations pour vraiment aller chercher l'information spécifique qui vont faire en sorte de nous aider réellement, plutôt que de faire euh, n'importe quoi de la façon qu'on pense, parce que. Et tu vois la pointe de l'iceberg, mais est-ce que tu comprends tout ce qui est caché en dessous de l'iceberg? Puis, c'est le pire, là, hein? c'est que c'est pas l'iceberg qui est important, c'est l'océan dans lequel tu es allé.
0: Parfait, ben, oui. je vais te une très belle journée, Phil. Oui, c'est un gros merci. À la prochaine, bye. Bye. C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier.